0: Hei og velkommen til ny dødeløkka episode, Det vil si ikke så ny for oss, men Nei. ny for dere lyttere. Ja,
1: faktisk for denne tok vi opp i starten av mars. Ehm um, ja. rett før corona liksom kom, så, denne her så den her sjokkbølgen som svarte svann over oss. Så vi snakket mm. med Christian Ringnes og Toril fra Deloitte om stifttelser. Så tematiken är fortsätter relevant, men kontexten är ju lite annorlunda nå när vi står mitt upp i corona, så det är ju nyttigt för mm. det lyttrar och vita att att detta tatt upp för.
0: Mm. Så episoden handlar ju om det oförvalt stor riketom egentligen mm. och och stiftelser hur det kan vara en god metod att göra det på och det har blitt eh, egentligen aktuellt eh, lite igen nu med med mer täckning i medierna runt tematiken så jag tänker att det är en god anledning till att få den episoden ut.
1: Mm. Så, for å jobbe at dere nytter episoden Lære nye ting om styrkelser Og, og forvaltning av former Så får vi bare si eh, God lytting God lytting
2: Men, jeg har jo alltid vært veldig bestemt på at jeg skal ge tilbake Når du først er heldig Og spesielt jeg da, som har liksom kommet og, og tjent mye av pengene mine i Oslo Da er det jo tänker å at Oslo skal få noe tilbake I en eller annen form
0: Där vi tillbaka med Deloittecast vi och faktisk på video här idag till så välkomna till alla lyssnare och seare. vi har en intressant lite sån annorlunda episod egentligen för jag har sagt det
1: förr. Ja. Men idag
0: är det extra lite annorlunda. Ja,
1: det är det för det här följer efter det som heter Waterfront Ideas som är en sån debattarena som vi i Deloitte samarbetar med Monk Museum. Så har det har ju vart en debatt ehm um, här i huset med hvor vi har snackat mycket om kunst, Men bland annat gjorde när Melgård så eh, det var väldigt sån konst uh, tungt tema. Eh väldigt annorlunda det vi kanske snackar om i de podcast. Men vi skal inte snacka så mycket om konst idag då da, andra oss, men liv ja, eller liksom mindre rekt kanske. Men
0: kanske in på det. Det här ja. handlar om eh um, vi se si ett förmöle alltså hur man mm. tar vare på uh, sin egen förmögenhet den värdeskapningen som har, man har gjort i löpande mm. ett ett långt liv ehm um, mm. och för någon så blir detta här kanske lite mer relevant än en, en andra då. Ja. Eh uh, blir eller ju mer värde man har skapt på ena måte eh mm. uh, och er det jo alternativet til arv vi skal ja, komme i ja. på. Det er ikke det, det det handler om, det handler ja. om stiftelser. Hvordan, mm. hvordan kan man organisere seg rundt egentlig, det å forvalte ja, disse pengene? Ja, og komme,
1: liksom, at, kom, at verdiene lever inn i fremtiden og utover grensene til familien, og, og mm. kommer samfunnet til gode. Så vi ska komme en del in på samfunnsansvar, egentlig, eller om ikke samfunnsansvar, så i hvert fall det er ønske om vi må bidra egentligen ja. i sånt när vi löver.
0: så blir jag lite nyfiken där hvis vi hører ju om disse här stiftelserna hela tiden og det är DNB har en eierandel av en stiftelse og, eh, norske vei rätt så det er, mm. men inser at att det kanske inte är helt könt vad det här går ut på så, Nei, så det blir lite
2: intressant att ja. höra om.
1: Så vi er veldig heldige, Jeg har to veldig spennende mennesker med oss i dag Kristian Ringnes, velkommen til deg
2: Hjertelig takk skal du ha ja, Du
1: er jo både forretningsmann, kunstsamler Du er utdannet siviløkonom fra Lausanne, Lausanne og, og MBA fra Harvard Øh, jobbet vel er ikke, det er ikke mange norske MBA fra Harvard
2: det? nei, vi er en veldig utvalgt og spesiell gruppe <laughs> det, mennesker ja, hvor mange ja. er, det? er
0: det? har det liksom små samlinger? Og, liksom, uh, ja, det er, og altså,
2: alle amerikanske universiteter er jo kjempegod på sånn Vet alumni det? treatment ja. så det finns uh, Harvard MBA og Harvard alumni clubs uh, og de er ganske aktive ja, det er, ja. uh, og det er et hundretals mennesker som har vært på Harvard i en eller annen variant <laughs> jeg
0: har også tatt nettkurs fra Harvard ja. da, så det ikke sant? ja ja
2: ja,
1: ja, ja. <laughs> du er altså da eiendomsinvestor, har vært der over 35 år, størst eier og administrerende direktør i Eiendomsspar og Victoria Eiendom. Og mange forbinder vel navnet ditt med øl, vil jeg tenke, i, i Norge, så det skal vi jo litt inn på, men er, de jobber ikke med bryggeri lenger, for det regnes bryggerien ble, ble startet i 1876 med solgt ut av familien. Eh, ja, dette ja.
2: forsvant ut av familien Med min beste far ja. Det ble rett og slett for mange barn Som måtte arve dette her ja. Så min far slo seg opp på salg Av Scania lastebiler Uh, ah. Og var vel, da, var vel da mer logisk at jeg skulle slå meg på enn Ja, enn
1: om mm. <laughs> ja, Og så er du jo også verdens en, eneste Miniflaskemuseum Det er jo en utrolig spennende kiositet mm, Det er ikke filosofien. det
2: eneste, så i hvert fall det største Ok, ja uh, den største samlingen Dette er jo interessant for utrolig mange mennesker
1: <laughs> <laughs> Og her er det noen av Norges største Private kunstsamlinger også Så mm. det var jo også en grunn til at var her i, i dag Også um, og så har du startet en stiftelse, det skal vi altså komme litt inn på senere i dag. Men i hvert fall velkommen til deg, og ved siden av deg så sitter du Toril mm -hmm. Harslev og Omelfot. Du har vært i Deloitte advokatfirma i 20 år, og før det så var du i Skatteetaten, eller Oslo-ligningskontor.
3: Hette det før? Eller? Det hette før, ja. Og det var jo det organet som i var tok alle skatteetaterne i Oslo.
1: Ja, vet du. var du i 12 år, satt blant annet i ledergruppen, og sitter nå på kompetanse på tema som generasjonsskifte, omstrukturering i skatt og, og stiftelser, som vi skal snakke litt om idag. dag. Og du leder det som vi så fint kaller Deloitte Private Family Business i Norge. Mm -hmm. At du har ansvar for at Norge på best mulig måte bistår familiedrevne virksomheter, og deres eier bli enda bedre i stand til å sin.
0: Sitt. det är riktigt. Ja, det är väldigt komplicerat. Det som är på engelsman podden här eller en del av det var ju ja. helt sån egen interesse i att forstå og bli bättre känt med Delroy, så att säga. visst vad Delroy visste. Ja, ja. At, at vi driver med, med det också. Det är ju så kul så det glömma att höra för mer om.
1: Men føyd da skal snakke liksom, om forvaltninger av verdier så er du litt spennende og da lærer likt mer enn han da og Kristian hvordan du har kommet dit du er i dag. Altså du har en imponerende karriere men nå store verdier. Hvordan har det utviklet seg? Kan du si om det? Og hvordan Nei, har du er
2: jo historien om gutten som falt oppe i gullgryta for min far, han bygget jo en viss formue. Um, um, men han sa at uh, av meg får dere barn bare en ting, uh, og det er utdannelsen. Uh, det skal få utdanne dere som ydre vil, men etter det så får dere klare dere selv. Det, um, og det var jo selvfølgelig noe som vi vokste opp med. Uh, nå ble det jo ikke helt slik, uh, men fordi vi arvet jo faktiskt da ganske mye. Uh, han overførte verdier uh, som vi etter hvert kontroll over, men det var, da var vi godt over 30. Um, mm. Og jeg var jo veldig oppsatt på at jeg skulle klare meg på hånd, og at skulle klare å skape min egen karriere, så jeg gikk jo da inn i eiendom og var kjempeheldig, for da var renten 15 prosent og avkastningen på eiendommen 7 prosent, mens nå er renten at skille lavere, og renten er den viktigste kostnaden i eiendom, og det har gått gradvis over disse 35 årene som jeg har vært i bransjen, så jeg har strengt hatt blitt rik uten å måtte anstrenge i det hele tatt. Jeg er litt overrevet, men det er mye bedre. Det er mye bedre å seile i medvind enn i motvind og det gjelder i business Warren Buffett har sagt det, hvis du først er inne i en god bedrift, for all del selgen ikke, for det er vanskelig å finne gode bedrifter, og det gjelder også bransjer til en viss grad
1: Mm. Men jag tänker det var lite ydmykt sagt att det är aldrig aldri flaks men det har väl ja givit medvind då så. Alltså ja,
2: alltså det är flaks.
1: Nei. Det såg sånn, jag.
0: Okay. Altså, det såg jag. Det är gull. Det
1: är gullgryta.
0: Men kan vi spela lite sån lite sån flåsetal då precis men där är liksom sånn intressant var du mest stolt av da, i din karriär sådant?
2: Nei, jeg skrev jo på, da jeg gikk ut av barneskolen, så skrev jeg at jeg veldig gjerne ville bli sjef og millionær. Og jeg tror at jeg er mye mer stolt og glad for at jeg har blitt sjef enn at jeg har fordi eh, jeg tror at jeg ikke egner meg så godt til å sitte i historiarki og la andre bestemme over meg. Eh, så selv om jeg bare bestemmer over meg selv, eh, altså mye heller eh, stor frosk i liten dam, enn liten frosk i stor dam. Så jeg har eh, vært mye heldere enn jeg trodde, eh, for jeg har eh, noen utrolig flinke medarbeidere, eh, og sammen så har vi jo virkelig fått til noe som er ganske bra, vi er jo faktisk ganske flinke på det vi gjør, selv om vi har vært heldige. Eh, og det å kunne ha hatt privilegiet å leve dette her gjennom så mange år det er bare helt supert mm.
0: Spennende, og da er ja. det hvilke ting er det det driver, det er eiendom er det, det, er, det er hoteller? Er, det er,
2: ja. Vi driver med all slags eiendom, men der vi er størst er i hoteller. Det vi er best på er nok kanskje kontor, for det er det letteste. Og så vi på gjort, det
0: er det forskjell på på noe og være best på noe, altså. Ja,
2: det er veldig stor forskjell på det, okay. og vår styrke innenfor hotell er jo at vi eier et svensk hotellselskap, største eier av det, og de er veldig flinke, men vi kan mm. nok akkurat ære for det selv med jeg er større formål. Mm. så har vi en viss virksomhet innenfor retail, og så har vi bolig, og det det har jo vært også veldig interessant, men det er en helt annen business igjen, mye mer slitsom. Det er jo masse enkeltpersoner. Det er jo mer jobb med å overlevere en leilighet enn 3000 kontratmøter med kontor. Så da må man være rigget for det.
1: Ja. Hva er det som er mest morsomt akkurat nå for tiden, er? i jobben din?
2: Jeg syns jo hele tiden at det forandrer seg. Uh, vi pleier å klage over at det har blitt veldig dyrt uh, å kjøpe, uh, og vi er jo i prinsipp nettokjøper, men det gjør så selvfølgelig at vi har, blitt, har fått veldig mye mer deisting, og, og det er jo litt gøy det også. Uh, <laughs> men det som er morsomt er faktisk å gjøre prosjekter, altså det å få et folkteater uh, til å bli et folketeater, det å få et Ippesenmuseum som vi holder på med nå, til å bli et levende hus i stedet for et lite dødt hus, uh, det å ha gleden av å restaurere en Ekeberg-restaurant og se at det går bra, uh, overta Grange Hotel for mange, mange år siden, pusset opp se ser hvordan det liksom strutter Blomster, av glede. Blomster liksom, ja. Mm. Nei, det er, det, og så er det jo mange ting som ikke går så bra også. Mm. Uh, så, men dette skal være hyggelig, så vi bør komme inn om alle uh, <laughs> ja, ja. de. Men akkurat den spenningen å se uh, at ting faktiskt blir bra, uh, uansett om det er nybygd eller eksisterende eller hva det er, det... Og eiendom er kanskje en litt enkel bransje, men det er jo konkret da, så du har jo veldig glede mm. ja. av se det du gjør.
0: Det høres ut som liksom... Vi skal, ikke, vi skal inn på det her, Men altså... Uh, er det kultur... Jeg føler kulturbilde er litt som fellesnevner der. Det, med restauranten der, det er Grand Hotel, er det er jo en ikonisk bygning midt i Oslo. Altså, Møteplasser.
2: Ja, jeg synes så at det å få lov til å låne ting for en generasjon, for det er jo det ja. vi i virkeligheten gjør, vi får lov til å, å passe på det. Mm. Jeg har kjøpt en hytte nede i, på en øy som heter Såstein i Langesundsfjorden, og da ble jeg innkalt av Oldermannsrådet i Langesund, og de sa Rignes, det er veldig hyggelig at du har kjøpt dette, men du er klar over det er Langesund som eier dette her. Du får jo bare lov til passe på det til neste man kommer. Ja, og, det, og det synes jeg det er litt sånn veldig god holdning å ha, mm. at vi har har väldigt mye av det som er på den jord til låns og det handler om å passe godt på det så det kan overlevere til neste generasjon på en fornuftig måte mm. og det bringer oss kanskje litt til dette vi snakket om altså hvordan skal du overføre en virksomhet og uh, stiftelsesengasjementer i skulpturparker og hva det måtte være til neste generasjon liksom, uh, for, det, for det er det du skal ja, da, da kommer de løpende til deg Toril hva er det de spør om da?
3: ja, det er jo altså man kommer ikke nødvendigvis bare å spørre om nå skal jeg oppdrette en stiftelse men det kommer, og det er jo ofte en han sånn som vi snakket om tidligere i dag men i dag
1: også, kanskje om ja. 50 år det er bare
3: forskjellig det har blitt meg helt ja, ja. <hjell> og, og man begynner på et litt prematurt nivå ofte, så snakker om ja, jeg bør kanskje begynne å tenke på hva som skal skje med på munnen min og, og det er jo som du er inne på, at man har jo ikke bare en hus, et hus, hus og hytte, men man har en virksomhet, man har kanskje noen kunst, eh, man har ulike eiendeler. Mm. Og så tänker man på hvilke hensyn er man skal ta, og mange har veldig fokus på at ting skal være rettferdig i forhold til barn. Mm. Eh, men også er det ofte slik at noen... Eh, eh, Altså barn er veldig forskjellige, og det er jo også en hensyn man må ta, og, og det er veldig mange som etter hvert, på grunn av at det er ganske store formuer som er opparbeidet på privat hånd, som er opptatt av at det skal komme allmennheten til gode. Så det er ofte ikke noe enten eller, og det vi ser når vi starter de prosessene med generasjonsskiftet, det tar lang tid. Fordi det er mye tenking, det er mange som skal involveres, og man har ulike skisser til hvordan man ska
2: alle, alle som har noen noe farfar, ja. farfar selv en følelse av at det er innmari lenge til jeg egentlig har lyst til å gi fra meg kontrollen mm. så jeg ja. har litt tid til å holde på med dette her det er, og så går det kanskje litt ja. for sakte da, i mange typer det tror jeg det
3: gjør det, men samtidig så ser vi også at det er en del som kommer i 50-60-årene og, og særlig hvis man har tänkt på å, å gi noe til allmennheten som skal forvaltes over lengre tid fordi at da har man jo lyst til med litt selv man har lyst til å sitte og styre og stelle i denne stiftelsen og, og være med å forme, altså kanskje prøve å feile litt, og, og forme hvordan, hvordan dette besettes opp. Mm. Eh, og det har man jo mulighet til hvis man sitter i føresettet og, og får nettopp følt på vad som er fornuftig. Eh, sånn at... Eh, det er en, De siste ti årene vil jeg si det at de er yngre og yngre når de kommer og begynner å tenke på hva som skal skje. Men samtidig så vil man gjerne ha en innflytelse, ganske sterk innflytelse også, både for eventuell stiftelse, som man finner ut at man skal legge noen verdier inn i som kan forvaltes på en god måte, slik at det skal kunne gi avkastning til kunst eller humanitære formål eller andre ideelle former. Men det gjelder også hvis man ska overdra virksomhet, aksjeselskap, att man gjerne vil ha en preferert eh, aksje. En eller, gyldne A-aksjen. Ja, en som alle
2: gamle menn sitter på. Ja,
3: så den har vi også hørt mye om den siste tiden. I, hva, hva består det disse. av å ha på a
2: Nei, det betyr at, uh, som regel da, så betyr det at alle aksjene har like eierandel, uh, men det er aksjen som har retten til å utpeke styret, uh, eventuelt som har rett til alle stemmene på generalforsamlingen. Mm. Så det betyr at uh, gamlefar, uh, som det ofte er, har oppnevnt sig selv uh, til all mektig forvalter på sine barns vegne, det er det egentlig ja. det som ligger i det.
3: Mm. Ja, det er liksom
0: første... Eier, og, den og det er
2: ett naturlig første skritt mm. i en, noe som ofte ender opp med at man spesielt hvis det er en virksomhet at man deler eierforholdene i tre og da er, er det gjerne tre hvis det er tre barn det kan jo være to barn eller fem barn men det er liksom, pleier å være det antallet av som da tilsvarer antallet barn og så er det to måter å røre på enten så gir man da alle aksjene til ett av barna det mest skal du si, eh, skikke det. Eh, og det skjærer jo mot ja, enhver... Howard, må vi ja, for eksempel. Eh, men min far delte uten det. Eh, han delte helt både stemmer og alt eh, likt. Eh, og det tror jeg var riktig i vår sammenheng, for det var jo en virksomhet som han hadde styrt og som da etter hvert ble solgt, så det ble omsatt i, i kontanter da vi var en sånn 45- 45 år gamle. Men... Eh, det viktige er jo enten så har man en virksomhet som har det best når den er samlet store skogsegndommer for eksempel, sånn som Nordmarka det er typisk sånn som er egnet for at det overlates til en de ja, at
1: det ikke får... deles i masse småbyter liksom. det, det blir
2: litt sånn, det er liksom odelsloven på en måte på en annen måte at man sikrer at det er drivverdig det man har og så får de andre barna også noe men det blir mye mindre så det er veldig mange måter å gjøre dette på, det kommer jo veldig på, er det bare kontanter som ligger i dette gamle far, så kan det godt deles i tre, noen kommer til å kaste bort og noen kommer til få dem til å fint men det er egentlig en del av livets lov så ja. det er jo bare hvis det er en virksomhet, da er det jo viktig at man tar hensyn til alt det som ligger i virksomheten ansatte, forpliktelser, for samfunn og så videre og så videre ja.
3: og så er det da en del som eller hvis man så først er inne på dette med stiftelser som faktisk gir hele konsernet eller aksjene til en stiftelse og det kan selvfølgelig, eller det kan ofte by litt på utfordringer, fordi at man kan få faktisk interessekonflikt mellom stiftelsens styre og en sterk administrasjon og styre i aksjeselskapet. Så det har jeg faktisk sett eksempelet på. Kan du si litt
0: først bare om hva, hva vil du si at det er en stiftelse? Hva
3: en stiftelse, det er jo en såkalt selvegneinstitusjon. Og det, er, det tror jeg er en del som ikke forstår, fordi at den identifiseres ofte med en giver, og, så det er noen som innbiller seg at det er giver som faktisk sitter og eier de sitter den stiftelsen. Men i levende live så kan man jo da sitte i styr og stelle, som nevnt, mm. i stiftelsen.
2: Det er veldig klart definert hvilke muligheter du har til å drive i styr og stel. Og det som er helt sikkert er at når du først har gitt dine penger til en stiftelse, så får du dem aldri tilbake. Og det er det virkelig viktige veiskillet som du går over. Mm. Det er penger som du ikke på noen måte kan få glede av selv.
3: Det er ikke dine penger. Det, det er en det er virkelig, endelig avgivelse. Det er
2: virkelig ikke dine. Det du kan, er at du kan ha en viss innflytelse på hvor disse pengene skal brukes, men det må ikke ha noe med deg eller din familie å gjøre. Det må være til almennyttige formål på en eller annen måte, altså som kommer samfunnet til gode. Og så kan det være väldigt hvitt. Det kan være at du oppretter en stiftelse Park, eller det kan være at du en stiftelse som skal fremme forskning, eller du oppretter en stiftelse som skal dele ut priser innenfor et rad Det er mange, mange varianter av dette her. Men penger er gone, og det er det som er det viktige. Ja, ja. det,
3: det er jo viktig, det er, og det gis ikke noe økonomisk gjennytelse. Nei, Nei. Nei at det... sånn at det, det er en endelig gave, mm. eh, og eh, vet ikke, vi kan komme mm. kanskje litt inn på det, for det har vært litt, eh, i media har vært litt opptatt av at det nærmest er noe sånn skattebesparende ja, sånn. ved det å, å gi eh, formue og gaver til stiftelse. Mm. Og ja, det er klart det at hvis ikke du eier noe, så skal du heller ikke betale skatt, Sånn at da, ja. da slipper du å betale skatter når du ikke eier formuen mer. Men i enkelte tilfeller, fordi formueskatten er jo på 0,85 Eh, og det ville vært helt urimelig å si at man skulle fortsette å betale det. Ja, når du har bort... Ja. Og, og, ja, for du har jo ikke avdrag pengene, så nei, du skal den skatten. Nei, og da for å kunne den skatten så ville du måtte ta ut utbytte og så må du skatta av det eh, så sånn at det er en sånn evig runddans. Mm. Men, men i enkelte tilfeller så kan jo også faktisk stiftelser bli skattepliktig, ja. hvis man driver næringsvirksomhet ja, eller hvis de stiftelser
2: har begge deler i seg. Altså, mm. du kan være en såkalt næringsdrivende eller almenytte, men hvis du en almenytte som driver en virksomhet som tjener penger så ska jo den delen beskattes. Ja. Mm. Så det er ikke mm, ja. noen snarvei til skattebesparelse. Og uansett, i teorin da, hvis man hadde bespart skatt det er ganske dårlig å spare 05 i skatt for å gi fra seg alt du har i <søk>
1: Nå har ja. du avkreftet den my myten der ja. som florerer, om ja. at det er ikke for å undre av skattet altså. Nei. Nei, det er det ikke. Men, det ikke men disse, som, disse menneskene som kommer til Lawsidlight mm. for å få råd, da det vel på en måte skattet også noe man trenger hjelp
3: til, sikkert. Eller, eller, ja, det er skatt, klart. Sans, man, må, ja. man må passe på at man ikke betaler noe uberettiget skatt. Eh, vi ser jo også faktisk eksempel på at det er aksjeselskapene til fortjensvis en 100 prosent eier som er giver, som gir til stiftelse. Og da skal man passe på at man ikke får en uheldig situasjon, men så lenge det er en gave, og det aksjeselskapet ikke mottar noen motytelser, så, så vil man på den måten unngå skatt. Men det er jo ofte sånn som jeg har begynt med å si, at man, vi ofte gir til ulike formål og skal tänke på barna och kanske i den förbindelse se på omstrukturering av hele ägar eier, ägerstrukturen kanske man ska splitta så sånn att egendom överförs till ett ben och eh annan typ av verksamhet ben och och att man gör några sån strukturella ändringar som anpassning eh, mm. för man eh, gjør et delvis generasjonsskifte.
2: Hvis det er gamle far, det tror jeg nok ofte det er gamle mor som er med på dette her i veldig stor grad også. <laughs> For dette handler jo om familiens fre og ro. Men fordelen er jo at hvis de gamle deler, så kan barna synes at det er urettferdig, men det er bare et sted den urettferdighetsvreden kan gå, og det er på mor og far. Og alternativet er jo at det deles uklart, eller at de selv skal runde opp i delingen. Da, vet du, da er det virkelig sant, som min far sa, at man oppdager kvaliteten i familien, først når arveskiftet finner sted. For det er jo forbløffende mange familier som ikke overlever et arveskiftet følelsesmessig. Og jeg tror jo da at det er en veldig fordel at foreldrene har ryddet opp før de takker på sig.
3: Ryddet opp, pluss at det er transparens så sånn att man ikke prövde att skulu nu noe för någon ha de potentiella ja, arvningarna mm. och och få skapat en förståelse for orför det är förnuftigt att göra det som sånn man da beskriver.
1: Mm. du, Christian, du startet ju eh, en stiftelse i 2013 eh eller var det tidigare? Den blev i alla parken ble upprättad. Eh, kulturminneparken, skulpturparken Ekebergparken. Och där är upprättades ju stiftelsen for att kunna Idé pengarna. Ja, det är helt
2: riktig. Jag hade første gangen ideen om denne parken då i 2004 då vi köpte Ikeabröstaren för då gick jag runt där uppe och så att det så såg ut i måneskyn. Mm. men jag måste ju erkänna att det var inte min tomt så för mig att gå in och bun och ruda upp i det, det var ju också omöjligt. Ehm och då tänkte jag att jag skulle ge tillbud till Oslo kommune om då skulpturer och skötsel ehm och reparation av den flotte parken som en gång hade varit där var det var en folkpark på 1900-talet som var falt i, i disrepair. Var det
1: var ren grod helt altså, Det var helt
2: engrod ja. Og knust bänkar og utvaskade stier och väldigt mycket uh, ah. oönskade elemente, mycket prostitution i skogholtarna Og mycket ah, spör utan att man alltså det var inte det var inte ett ställe man gick och det manglar också lust där uppe. Så eh, for å da eh, kunne snakke ordentlig med Oslo kommune, så ble det ganske fort klart for meg at det for Christian Ringnes, eller et av mine personlige eideselskaper, å snakke med Oslo kommune, det vil gjøre det vanskelig. Eh, mens med en gang det ble en selveiende stiftelse, så var dialogen med kommunen mye lettere for da hadde de liksom med noe som var helt oversiktlig for dem. De visste at uh, så lenge stiftelsen hadde de pengene som var satt inn i den, så ville stiftelsen oppfylle sine forpliktelser. Det er jo mye vanskeligere med et aksjeselskap eller med en person hvor du aldri vet hvordan det går med resten av virksomheten men her er jo liksom i stiftelsen er jo pengene låst inne. Det er avskilt
1: det er, er, er endelig avbit Det
0: krever litt for, uh, for staten eller den kommunen å inngå et samarbeid med selskapere og private er det det? Fordi ja, det er noen klima svinger for fordi altså det finnes masse
2: eksempler, de, ja. blant annet Norges rikeste mann noen gang, en skipsredde fra Sørlandet, som ga bort i flottens fei eh, i 1918, tror jeg det var, eh, en opera eh, til det norske folk. Han gikk jo kunket etter to år, lenge før de hadde begynt å bygge på operan. Eh, og det er klart, det er det du kan risikere hvis det er knyttet veldig nært til privatperson eller aksjeselskap. Ja.
3: Så, så ja. Man har vel også et eksempel der, egentlig, Anders Jare, som ja. gav eh stora eller sällskapet som gav stora belopp till kommunen bland annat till bygging av rådhus. Mm. Så det kan bli en lite sån oheldig sammanblandning og, og at man kan bli misstänkt for at kommunen favoriserer i andre mm. eh andre saker som medrörr sällskapet till vedkommande. Nå alltså kom det kommer ju också det egentligen en uh, betydlig skattesak i ettertid der staten uh, uh, gravde i en utlandsformue uh, i uh. Ja, årevis. det var jo
2: egentlig en, var, i dag en ikke helt aktuell problemstilling for nei. i dag det veldig vanskelig å ha store formuler skjult for det norske skattevesenet, ja. takk og lov så jeg tror vi kan slå fast at mesteparten av det som en gang var en del av sånn man gjorde ting nå er vi tilbake nesten 100 år i tid men det er nog i veldig stor grad over, for mm. det er blitt så gjennomsiktig og det er ikke så lett å reise frem og tilbake med 10 millioner kroner i kontanter på seg, det er da stille så det er den delen er over, men det ja. som er, er riktig er at uh, har du en stiftelse så er det lettere for um, folk å mottage gaver, fordi det kommer ikke direkte fra en privatperson, selv om det er et styre som gir bort, så er det ikke direkte fra en privatperson, og du har denne sikkerheten at hvis det er en langsiktig ting, om det nå er en skulpturpark, eller en gondolbane, eller hva det nå måtte være man holdt på med, så vet man hvilke penger som ligger der inne. Og så kan selvfølgelig de også forvaltes dårlig, men du har i hvert fall sikkerheten at det er det som ligger der.
3: Ja, det er jo et årlig regnskap som avvis, og det revideres, og man har det stiftelsestilsynet, som er ett ganske aktivt offentlig organ for, for tilsyn.
0: Som sitter og følger med på att det gjøres på riktig måte? Og...
3: Ja, i forhold til formål og vedtekter, och at det ikke er økonomisk uregelmessigheter.
0: Ja, at eh, styr ikke styr... velger å ta ut litt penger ut av bakdøren. Og... Ja, for eksempel. Og det,
3: det hender jo det skjer, men det skjer jo innenfor andre eh, former for eierskap også, i aksjeselskap og foreninger. Det
2: er litt ekstra hårdt, altså pengene er jo ikke dine, og så er det spørsmål hvor mye styrehonorer kan du betale, hvis mm. du som da opprinnelig giver plutselig liksom mener at du skal være konsulent for dette her, mm. eller du er investeringsrådgiver og skal gjerne ha en liten fi for du funnet noen gode investeringer, altså det er jo mange, mange ja, ting smittre, som folk ja. kan ja. bli fristet til å gjøre, ja. Ja. og det setter jo stiftelsesynet en meget effektiv stopper for, for, det er bare ikke tillatt.
1: Nei. Det er, da, da er vi litt, da. litt sånn inne på
0: det, fordi ok, så en stiftelse, det, det legges noen, det noen vetekter som sier noe om hvordan man skal drive, som ska fokuseras på om det är konst eller om det är eh, andre andra typer av eller eller en verksamhet som ska drivas och så är det ett styre som på mode jobbar efter i vetaktna. Ja, mm
3: -hmm. det är inte ägare då som är kanske men vad är
0: det som där och så hörste som detta här måste vara helt fantastiskt. När är det då går gärt med en stiftelse då? Ja,
3: det, det kan da. ja, ju gå galet liksom som du är inne på att det Særlig i de eldre stiftelsene så var det mye sånn selvrekrutterende styrer. At den som var styreleder lot det nærmest gå i arv. Men for så vidt at det lå i vedtekten også at det skulle være et selvrekrutterende styre. Og da kan det bli nærmest litt innavel. Og det kan, det kan være litt uheldig på sikt, eller gir i hvert fall mulighet til, til mislehold. Og så kan man da selvfølgelig også miste litt av syne etter hvert, hva som egentlig var formålet. Og det skal jo også sies at det er en del av de formålene som stifter fastsatt, som ikke har vært så robust i, i tidens tann, holdt på å si for
2: eksempel støtte til jomfruer fra Sørlandet ja. som har bosatt sig i hovedstaden ikke
3: sant ja. eller krigshelter fra 2. verdenskrig eller den slags ja. ja. sånn at det, det, det også gir jo et litt større rom kanske for mislehold og egen tolkning for styret av hva som er det gode formålet ja, så, og, og selvfølgelig så, så kan det være at ikke man har i vedtektene hatt nok fokus på hva slags kompetanse de som sitter i styret skal ha og sånn som du var inne på i sted Kristian at det, det kan være viktig kanskje å utpeke en institusjon som skal rekruttere personer i styret og, og for så vidt også ha en tidsperiode for styret tror ikke at det ikke blir sånn evighets verb.
2: Og det hvis du se på noen av de vellykket stiftelsene, så har jo de mekanismer som sikrer dette. Og det kan godt være at tidsbegrensningen for eksempel, det kan være kanskje som i Bergesens situation, hvor du har flere familiegrener, hvor du har noen eksterne, og så er det oppnømmelsen noen fra hver familiegren, sånn det går på rotasjon og har fremdeles denne nærheten til sin bestefar som startet hele greia. Ja.
1: Altså nå snakker vi litt om stiftelser når det ikke går bra, men stort sett så er det jo veldig mye bra som skjer ut fra stiftelser, og som vi var inne på, at det er, formålet er jo samfunnsnyttig. Og, og du opprettet jo, som vi var inne på, en stiftelse, Kristian, men det er, det er ikke første gang i din familie att det er et ønske om å gi tilbake. Kan du si litt om det? Altså det et, et, var vel alderfaren din... Eh, Amun, ja, det var jo Eilf, mine to, ja.
2: Eilf, ja eh, som, som
1: støttet polekspedisjon? Ja, ja,
2: nei, de var jo heldige, litt som meg. For de falt opp i en slags gullgrutte de også, eh, fordi de var jo da på bryggeribomen, som var i Kristiania eh, på 1860-1890-tallet, eh, og så var de litt flinkere enn en andre, så de hadde jo veldig stor suksess, og var nok veldig velhavene eh, allerede etter få år og hadde jo med seg da Aksel Heiberg som var den mannen som kom med pengene til dem, men de eida likevel en tredjedel hver og den gangen som nå hvis man er synlig med mye penger, de bygget jo mange av stuen rundt omkring i Marka de bygget Holm og Kollons anatorium de bygget, hva med å bygge Holm og Kollbanen og så videre og så videre, så blir det jo kjent at man støtter, og det var nok of nansen da kommer til disse brødrene og ber om støtte til å bygge fram, som jo på mange måter var den båten som gjorde at man etter hvert kunne ta seg inn mot både Nord- og Sørpolen. Så det var vel veldig mye slump som gjorde at man endte opp med et såpass heldig sponsorship. Og så tror jeg de var veldig, de liksom syntes det var veldig gøy med dette her, og det var jo en stor periode for Norge, så noen ganger så er man heldig og faller opp i noe som på en måte betyr mye for et land. Andre ganger så er det vel ikke akkurat sånne opplagte ting som er i tiden. Um, men uh, jeg tror nok så at hvis du spør Amund og Elle Innes, ja det må jo ha noe med Ingenhetsbryggeri å gjøre. Det er ikke så veldig mange som vet at de holder på med polferdene. Nei, nei
1: jeg visste det ikke faktisk, for jeg har lest noe. <laughs> men, men du sa litt om, på debatten også stedet, om det at eh, det er mange i næringslivet og, og du trakk frem også særlig USA at man å fokus på å bygge seg opp en formue de første 50 årene i livet og så er det å å gi bort dette på uh...
2: Ja, det er veldig mye tydeligere i USA enn i Norge. Og det høres jo som det
0: er en, en historikk i din familie også. Det liksom, har du følt deg presset nærmest til at det, som, dette må jeg også si det her? Nei, ikke i
2: det helt tatt. Og det er alltid litt sånn tilfeldighetens spill som gjør ting. Og for min vedkommende så var det jo først at jeg holdt meg til Småflaskemuseet. Og det er jo ikke noen stiftelse. Men det er jo definitivt ikke noe man pensjonerer seg på. Så jeg mener det var liksom gøy å ha et projekt som var helt på siden av alt annet, og så hadde jo da mitt firma Endomspar gitt bort ganske mange skulpturer og fontener til Oslo og jeg så vilken glede det skapte og så kom liksom kombinasjonen av at vi kjøpte Ekebergrestauranten og at jeg så det området der oppe og da tenkte jeg det måtte vært flott hvis man kunne nå få denne parken tilbake til den var og legge på ett nytt historisk lag i form av skulpturer mm. så du kan se si, det var vel ikke veldig sånn forpliktelsesfølt og gjennomtingt sånn i bynelsen. men jeg har jo alltid vært veldig bestemt på at jeg skal gi tilbake mm. når du først er heldig og spesielt jeg da, som har liksom kommet og, og tjent mye av pengene min i Oslo, da er det jo rimelig å tenke at Oslo skal få noe tilbake i en eller annen form mm. og det begynte jo da med de små skulpturerne endene, mm. og så er det blitt litt større etter hvert. Så det tror jeg er mange mennesker som kjenner på, i USA så er det jo helt riktig som du sier, men det er klart, der er det mye mer bejublet at man gir, altså, det, ja. det er jo alltid en fløy på ja. Ja. Harvard, eller på et eller annet museum som heter da et eller annet navn, ja. og jeg tror... Det blir kalt
1: opp etter... Ikke sant, ja. ja.
2: og, og det er liksom ganske sånn hyggelig, du blir anerkjent, og, det ikke, og man kan fremdeles si at ja, men det lager jo for mye først ut av navnet, men tror bare mange folk liker det der, i ja. ja. Så det jo, i Norge så er det jo litt sånn at ja, han må jo ha et motiv for dette jeg husker mm -hmm. på enkel person jeg søker ikke på toalettene jeg, jeg kunne få 1 milliard i det omstyr altså det var jo så mye rart som forrige så det er, det er ofte, og det gjør det selvfølgelig også litt mindre morsomt å gi når du liksom skal gjennom en sånn Fredriksen-bølge av at ja, men de må jo, det må jo være fordi de, de skal tjene noe på det og så er det faktisk ikke det
3: men, men samtidig så er det vel ikke det å legge skjul på at det Norge har jo hatt en veldig sterk velferdsstat og, er, og mentaliteten i Norge det er det at staten og det offentlige tar vare på deg.
0: Og vi har jo skattene. Men
3: samtidig så ser vel jeg en tendens til at det, for det så er det mange større og flere store formuer nå enn det det var etter krigen. Og man hadde liksom en, du nevner jo din familie, men så hadde du hele näre de vinnäringen eh som försovida har har hatt vår tradition och så gi. men men jag ser väl tendens till att man har värdesätter detta mycket bättre idag bortsett från att man får dessa oheldiga pressuppslagna, men totalt sett så så så, så ser det ut som det er en trend. Og dette med samfunnsansvar, man kan ikke bare bruke det ordet lengre. Det var jo ikke en mann for år siden og altså, sier vi viser samfunnsansvar og bærekraft, men nå om man virkelig kunne dokumentere det opp og vise det. Sånn at jeg, jeg tror nok at, og det, det merker jeg også til altså klienter som kommer til oss, det er en annen mentalitet. At man ønsker faktisk å gi noe tilbake. Ja.
0: Det er en ting jeg lurer på sånn før vi skal begynne å runde av snart, og det er det er nevnt i innledningen, de, for nå har vi snakket en del om stiftelser, hvor det handler om å gi, det handler om noe som vi mener på til slutt, altså, på, på en eller annen måte for, for veldedighet. Men så har du de eh, som sitter som eiere i selskapet, du har ton og så har du Norske Veritas, som eh, DNVG, slått sammen ja. og har blitt eh, dnvg mm. men det sitter fortsatt en eierandel der. I en sider
1: i
3: stiftelsen. Og... Du,
0: DNV, hva, kan du bare forklare hva, hvordan fungerer det? Det blir på en
3: litt Nei. annen greie? Det blir jo næringsdrivende stiftelse, og mm. du kan se Veritas, det har jo utviklet seg fra en ideell stiftelse til å bli en helt vanlig, gedigen næringsvirksomhet. Mm. Så man hadde, har jo hatt tre høyseresdommer som begynte allerede på 50-tallet, der Eh, der spørsmålet var om var skattepliktig eller ikke. Mm. Fordi at det gikk over for å ha et ideelt formål. Ja. Eh, og det var vel egentlig opphavet til eh, DNGL var vel eh, at man trengte klassificering, så det var vel skipsnæring som gikk sammen mm. for etablering av den stiftelsen. Mm. Eh, og så har det blitt et gedigent rådgivningsfirma og klassifisering av all i dag. Eh, så, så det er vel kanskje... Eh,
2: så det är ikke skattefri idag?
3: Nej, nej. Men det var ju någon har kamper när. De ja, ja.
2: Det är fortsätts ju så er ja. Jo,
3: för ja. ja. ja, ja. ja. ja, det är ja. ja. en selleine. Det är en selleine sällskap där ingen som äger det. Ja. Och ja. eh, Jensid är ju en sån. För jag får ju som
1: försäkringsmedlem eller vad det heter så får jag i alla fall betala alltså jag får pengar tillbaka vart år för di går tillbaka. Ja, sånn du kan nu
2: handle på koop og få det akkurat på samme måte, er du medlem da er du plutselig en del av eierne der men det er klart, det blir jo veldig ofte sterke administrasjoner av dette ja. her, som ja. gjør litt som de vil. En annen variant av dette er jo at en stiftelse eier en stor aksjepost. Wallenbergfamilien mm. for exempel Wallenbergene personlig eier jo veldig lite av det systemet, men de har da Alice og Markus Wallenbergs stiftelse, som på en måte er stabiliteten i systemet, og det er i de som er inne i bestyrelsen av stiftelsene, som, som sitter med den reelle kontrollen i hele eller det enorme systemet. Så det kan være veldig stabiliserende um, uh, for uh, en bedrift, og det kan også holde den veldig svensk da, i dette tilfellet. Um, og veldig ja, for, ofte så får den kombinasjon ja. med mm. A-aksjer og B-aksjer der også. Uh, så det er klart, det er, for det er et lite uh, dilemma for et lite land med små hjemmemarkeder uh, som har gode bedrifter, at de, de kan fort bli solgt ut av landet hvis ikke det er en ja. eller annen slags form for lokal kontrollmekanisme.
1: Ikke mm. sant? Mm. Så det kan ja, jeg
3: jeg. ja, så du kan ha jo ulike formål for etablering av den type stiftelse, så den som er ganske kjent og som det har vært en del om, det er jo tonstiftelsen, der aksjene i tongruppen ble lagt inn for ja, fem-seks år siden. Og, og, og det, er, det er klart at det, det kan på sikt, jeg har sett eksempler på den type stiftelser, der det kan oppstå en Konflikt nettopp med en stark administrasjon og sterkt styre i selskapet i forhold til et styre i stiftelsen som kanske ikke er så godt rigget. Og så er det jo det med att det er litt interessekonflikt fordi at selskapet virksomheten vil jo gjerne reinvestere i virksomheten og holde på pengene. Og, og til tider kan mene at de har ikke rom for å utdele utbytte, men stiftelsen sitter og venter litt på utbyttene for å kunne det gode, seg, det er gode, altså gode formål også, som det er jo ofte en kombinasjon i de stiftelsene. Og der det jo mange som ja. da
2: legger retningslinjer eh, at det skal eh, betales hvis man, eh, som i Tonstifle at det skal betales ut eh, så og så mye av overskudd i utbytte hvert år eh, eller av kontantinntjeningen, eller ett eller annet sånn at man får, du vet hvis du ser på Karlsbergstiftelsen, som jo er en extremt vellykket stiftelse, som har virkelig klart å, ja, de har blant annet klart å kjøpe regnesbrukerier, men <laughs> Så det er klart, det er, det er en, stiftelser, riktig styrt er veldig kraftfulle fordi de har en, en enorm mulighet til å generere penger og være langsiktige og de kan støtte altså stiftelsen har betudd enormt mye for dansk kulturliv det er det ingen tvil om du hadde ikke hatt noen Louisiana, du hadde ikke hatt noen hypotek du hadde ikke noen ting hvis ikke det var så det er det å ha disse store ankefestene men der også er det jo slik at de eier jo ikke hele Karlsberg. Det er liksom eiet av andre også. Mm. Og det skaper en viss disiplin. Mm. Fordi folk... Det er, er eier, som ja. Ja.
1: Ja. eier som trenger etterpå at det skal, skal gå bra. Ja. Men bare en siste ting som jeg må bare forrydde litt i for å forstå. Altså, man snakker jo om fond og legater. Altså er det type... Det er det, er det, samme. det, er det samme. Ja, det ja. bare
3: brukes ulike begreper. Ja. 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 Så, sånn så det, er, det, er en, det er måten man organiserer det på ja. som egentlig betegner hva det er, så, ja. så forening har medlemsmasse men stiftelse er da selv egnet ja.
1: For jeg leste ja. for eksempel at ja, Alfred Nomell startet et fond, men det er ja. sikkert også da jeg har ja,
3: sikkert. sikkert. Men
1: han, tenker jeg i hvert fall er en av de som har klart å få navnet sitt uh, mm -hmm. <laughs> veldig ettersykelig i historiebøkene og mm -hmm. klart å kanskje endre ettermeldet sitt fra... Ja, tror du
2: ikke det? Altså, det er vel ikke helt sikkert at uh, det han drev med ville vært så priset som uh, Nei, at... den fokus som han har klart å sette på de viktige disiplinene Nei. innenfor
3: uh, kunst, kultur og
1: vitenskap. Ja, da var det veldig ønske om å endre litt ettermeldet sitt kanskje.
3: Ja, ja. eller slett uh, gjøre en god ting ja. for uh, allmennheten nå må vi på Kavli-stiftelsen,
2: Fred Kavli uh, nå død, men startet av uh, en fantastisk stiftelse som uh, betyr mye for forskning innenfor liksom, vanskelig realfag uh, fantastisk at det liksom, oppstod ut av ingenting det ja, var veldig
1: spennende å høre mer om Både din reise og familien din Kristian, det har vi fått lære litt om i dag Vi er veldig glad
2: i øl fremdeles
1: <laughs> ja, Trak og boykottet Tvert
2: imot, vi føler at vi må støtte Merkedavnet som går på det
1: Som en liten kuriositet på slutten her Så startet faktiskt min oldefar en brusfabrik Sikkert på cirka samme tid i Skien Surtid? Ja, trio Fabrikker? Ja, men det
2: var jo en stor der, mm. nå er jeg litt eldre enn en del her men jeg husker Trio som en stor brusfabrikant.
1: Ja, da, det er fortsatt mulig å oppdrive Trio brus i noen butikker i Ja, ja. <laughs> det, er liksom. det, det, ja. In, det det fredst Ja, men det er også solgt Ja, 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 det, ja, det er det er ikke noe bedrift som heter det men ok, det var en kuriositet. Hadde men, det vært
2: et annet stiftelse så ville det fremdeles
0: <laughs> ja. Ja, han, 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 med gode betekter.
1: Ja, og
3: ja. <laughs>
0: ja, så sånn. må vi jo nevne at nå har vi hatt datteren på besøk også, så sånn at vi hvis har noen flere slektinger eller barn sånt som vi kommer og besøker her, så er det bare sifra. Så
2: ja, tar jeg tror jeg, jeg har noen godbyter som dere virkelig kunne ønsket å sette tennene i. Ja. Min ene datter som jobber i First House, men hun kan vel ikke si så mye om hva hun egentlig driver med. Ja. <laughs> sånn som det er nok var... mye, mye client privilege der. Ja, ja, ja. Og så har jeg en sønn som virkelig er ferdig med å bygge en, en business innenfor det digitale, så det er spennende. Det er, ja, spennende. Det er... Spennende. med mer ja. ringnes innehold ja. etter Men
1: uh, Tusen takk for at dere kunne komme, bare Kristian og Toril, det var veldig spennende mm.
0: og til alle dere som hørte på og så på eh, ja, hvis dere vil se på det her i opptak så er det bare gå på YouTube og, og søke det opp, eh, eller så finns vi på alle plattformer eh, som finns for podcast selvfølgelig eh, og det er bare å sende spørsmål eller forslag til temaet på podcast at Eh det satte vi väldigt pris på. Og så måste jag börja berömma för nu jag jag var ju borta förra avsnittet. Eh Grus och gratulera med väldigt genomfört goda avsnittet där sist men vi kvar. Det var väldigt väldigt.
1: Okej. Jag pappa egentligen var
0: så länge men nu tror var en
1: källinspelning så det Ja ja,
0: det går bra, vet du. Ja. Så det är gott att få fri, ett litet fri antar jag, för jag behöver höra på kontoret. Nej, väldigt glatt ta en prat med dig nu och så får vi se på Hør, og, eller som vi sier
3: Vi høres Vi høres